0: Бузор, я Аня, и я живу в Париже. Алло, я Марина, я живу в Штутгарте,
1: а это наш подкаст «Пагет и Брецель». В рамках этого подкаста мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции и делимся своими впечатлениями о жизни в этих странах. Марина, у меня к тебе вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, у немцев
0: хорошо развито чувство юмора? Я на этот вопрос могу ответить фразы, которые немцы сами про себя говорят. Какая книга самая короткая на свете? Это книга немецких шуток. Вообще... То э... есть они самокритичны? Они очень самокритичны. К сожалению, часто говорят, что у немцев нет чувства юмора, что они очень серьезные. В общем, бытует такой стереотип. Так вот, немцы, как люди действительно серьезные и обстоятельные, э, они решили, что им надоело слушать это все. И в 2005 году в Германии появился Институт юмора. Они создают шутки. Боже мой, это прекрасно. Нет, они учат шутить. То есть ä, Deutsches <гас> Institute of Humor э, занимается изучением юмора, э, развитием юмора. И у них на сайте очень интересно, кстати, расписано, что э, всему можно научиться, и шутить тоже можно научиться. И, например, одна из одной из направлений, почему этот институт вообще существует, считается, что для успешной работы и для успешной социальной жизни э, такая компетенция, как чувство юмора, крайне необходима. Класс.
1: Мне кажется, мне нужно туда в этот институт, потому что когда на вечеринке, знаешь, говорят, о, Аня, расскажи
0: шутку. Я всегда в ступоре. Мне кажется, в вот, этом мне к немцам. Ой, ты знаешь, я тоже не люблю, когда мне спрашивают, расскажи какую-то шутку, потому что у меня наступает полнейший блекаут. Да. Я с трудом могу вспомнить вообще что-то маломощное. Мальское похоже на шутку, и поэтому ужасно Я люблю, когда так говорят Мне кажется, даже самые остроумные люди Теряются в таких ситуациях Потому что шутка Это что-то непринужденное, Это что-то вот мне кажется, что рождается в... в благоприятной атмосфере, а вот так вот как-то... Да, и в каком-то
1: контексте, да, вот так вот это... Расскажи шутку, но это как расскажи анекдот, то есть если у тебя есть запас какие-то анекдоты, ну да, но это не обязательно будет супер смешно, то есть я тоже предпочитаю шутить в... как-то к слову, да, например, кто-то что-то сказал, и
0: можно как-то на это отреагировать. Абсолютно, да. Кстати, знаешь, мы вот с тобой в, прошлый... в прошлом эпизоде говорили про язык, и про э, uh -huh. немцев, про французов. И поскольку немцы очень много шутят про себя э, и про те э, этнические группы, которые живут на территории Германии, одна из так таких частых шуток, чем отличается иностранец от баварца? Иностранца ты поймешь, когда он говорит по-немецки О, ужас, это просто языковая дискриминация такая Ну да, довольно такая острая тема Но, кстати, я эту шутку видела и в э, нескольких других видах Например, когда вместо баварца подставляют шваба или э, саксонца Ну, в общем, да, можно любой региональный вариант тут подставить да, Лично мне кажется, что это как-то обидно Потому что мне кажется, что диалект это не так уж и плохо Но вот немцы любят шутить про себя а французы? Французы, мне кажется, не очень любят шутить про
1: себя как раз, а все больше про других. Но если вот отталкиваться от твоего примера, то, ну вот мы знаем, что у русских анекдоты есть про, там, про чукчи, да, про что-то вот такое. Ну, в общем, тоже это страшно дискриминирующие какие-то вещи, но, в общем, это все равно входит в наш как-то багаж юмора. Французы шутят над бельгийцами, то есть если брать национальности, над которыми французы О, смеются, почему? то они шутят над бельгийцами, примерно так же, как русские над эстонцами. То есть вот как эстонцы, Ого. они такие якобы, да, там, медлительные, медленно говорят, еще что-то. Вот примерно эстонцы для французов — это бельгийцы. Ну вот. но сразу поясним, что как бы мы понимаем весь всю обиду, которую могут <смех> почувствовать, да, жертвы этих шуток, вот, мы просто говорим о, о культурных феноменах. И, ну, не, над англичанами, в общем-то, тоже с англичанами у французов такой батл немножко, то есть англичане шутят над французами, а французы над англичанами, и, ну, это так все. как они говорят, bon
0: enfant, то есть подружески. Интересно, что немцы любят шутить над австрийцами, и часто в немецких анекдотах австрийцы тоже изображены такими недалекими... Ага, мне кажется, это такие страны, где,
1: например, тоже говорят да, на том же языке. Да, австрийцы тоже говорят на немецком, но на своем немецком. Да, бельгийцы тоже говорят на французском, но с какими-то своими особенностями. И да, национальности, проживающие в этих странах, они считаются в кавычках как бы как младшими братьями да вот там, французов или немцев и получается такое немножко сходительное мне кажется отношение откуда вот эти шутки берутся
0: кстати да это очень, очень даже возможно поскольку на одном языке говорят и действительно это объединяет в то же время позволяя как будто дает картбланш на такие иногда даже обидные шуточки потому что в семье тоже часто позволяется чуть больше чем, чем наружу там да, чем с посторонними А любят ли французы шутить про французскую бюрократию и про чиновников? Да, мне кажется, это... <смех> это присутствует.
1: Французы, про что вообще они любят шутить? Они очень любят шутить про политику, на самом деле. То есть это, мне кажется, для них неисчерпаемый Ой. источник. Почему? Потому что они всегда э, очень критически э, относятся к тем, кто ими управляет. Даже если они сами их выбрали, обычно это именно так и происходит. Да, это им не мешает быть страшно критичными и, естественно это становится почвой для юмора иронии сатиры и разных таких проявлений То есть французы обожают карикатуры да, как мы знаем всякие юмористические там, газеты или статьи или что -то такое то есть, есть специальные издания, в которых э, вот в таком юмористическом тоне, например, рассказывают э, о том, что происходит в политике, да, о том, что происходит там э, в французском парламенте или еще где-то, то есть э, это действительно целый пласт э, медиа и прессы, да, который там посвящен, то есть мы знаем про Шарли Эбдо, но есть, например, еще «Le Canal тоже такой занимательная занимательная такая газета, которую действительно читают, то есть, ну, скорее всего, же сейчас больше старшее поколение, но все равно вот эта вот критика политической обстановки и политических деятелей, да, такая смешанная с юмором, это очень-очень-очень по-французски. Вот, так что, мне кажется, это вот первый такой повод для них. И еще французы убеждены, что у них очень специфичный юмор. Честно, я не разделяю эту позицию, то есть иногда действительно даже иностранцы говорят, ой, я не очень хорошо понимаю французские шутки, они какие-то странные. Честно, я никогда не испытывала каких-то особых трудностей, Поэтому я не могу вот, примкнуть к тем, кто говорит, что у французов какой-то суперспецифичный юмор, а они сами в этом уверены, они считают, что у них очень культурно-зависимые шутки, такие же, например, как у англичан, и они вот этим даже практически гордятся, мне кажется.
0: Ну, я думаю, да, это как будто бы обозначает, что... Для того, чтобы понимать французский юмор, нужно иметь э, IQ чуть выше среднего, да? да? или
1: хорошо говорить, ну, или и хорошо говорить по-французски. Сейчас то они тоже считают, что если у вас недостаточный уровень, то, наверное, вот вы чего-то можете не понять в их аллюзиях юморных. Не знаю, а немцы так, ну, немцы, наверное, считают, что у них не очень развит юмор, да, исходя из того,
0: что ты говоришь, поэтому у них нет таких претензий. С одной стороны, немцы, да, они критично воспринимают себя и свой юмор, и часто говорят о том, что, ну, у нас мы сильны не юмором, мы сильны чем-то другим, но угу. что касается политической сатиры, о, она здесь очень сильна, и я помню, что когда я впервые посмотрела э, передачу по телевидению, причем по государственному телевидению, oh, вернее, неправильно сказала, Здесь uh, нет такого понятия, как государственное телевидение, здесь общественное uh -huh. телевидение. Да-да-да. Um, uh, мы про это обязательно поговорим, потому что это очень важный аспект uh, жизни, мне кажется, во Франции и в Германии. Когда я увидела по телевидению, как критикуют uh, и фрау Меркель, и ее кабинет министров, и, в общем, uh, сейчас активно работают, я сидела и думала... У меня был такой немножко страх, и uh, ощущение, что... А что так можно? Так можно сказать вслух, что, что он вообще несет. Его сейчас посадят, его расстреляют. Как можно так шутить? И потом уже я, конечно, привыкла к этому понимаю, что здесь шутит так, что э, держат в ежовых рукавицах всех политиков, чтобы, чтобы они вообще не расслаблялись. Каждую их э, оговорку, каждую их какую-то ошибку здесь настолько высмеиваешь, что мне кажется чиновник или министр какой-нибудь, он готов провалиться сквозь землю, и очень многие после этого э, уходят в отставку, потому что они просто не выдерживают э, довольно сильное социальное давление. И, ну, в общем, шутки такие часто, такие шутки, от которых мне бывает неловко, потому что мне кажется, что ну, нельзя так про человека шутить, это вообще негуманно. Вот. Но, может быть, те наши слушатели, которые э, чуть постарше и в 90-е активно помнят э, и смотрели телевидение, на НТВ была программа «Куклы», может быть, ты тоже помнишь? Да, я помню. Ну, вот. У -у -у. И я в силу своего возраста ее воспринимала больше как что-то такое, э, ну, как мультик какой-то. Абсолютно не понимала ее значение в обществе. Но сейчас, когда я пересматриваю, я думаю, ого, так шутили, так можно было.
1: У французов, кстати, тоже есть такая программа, вот не знаю, есть ли она... Сейчас, или, может быть, наверное, она уже закрылась, но у них тоже была точно такая же программа, она называлась Le Génial, то есть э, вот эти, э, как это называется, марионетки, вроде того, да, у них есть э, Театр, Театр э, de Génial, то есть э, марионеточный театр, и вот это эквивалент наших кукол, да, у них тоже такое было. И, кстати, продолжая тему политических, политической сатиры и шуток на эту тему, и медиа французских, которые этим занимаются, у них есть такие вещи, например, как «Ле Горафи». «Ле это анаграмма от «Ле Фигаро», то есть одно из ключевых французских изданий, да, одна из самых известных газет. И вот это «Ле они э, переиначивают э, в какой-то обычно смешной или нелепой форме или э, делают так, что как будто это выглядит как фейк-новость, э, какие-то новости, да? И иногда действительно люди попадаются на, эти, на эту удочку и интерпретируют это как настоящую новость, э, а на самом деле это просто шутка от Леголаси. Э, и еще у них есть такая э, страница в Фейсбуке, очень популярная, я тоже на нее подписана, потому что там реально иногда смешные вещи бывают. Значит, заключается она в том, что, значит, вот команда, которая стоит за этой страницей, они выискивают самые остроумные или самые смешные или самые злободневные комментарии в Твиттере на твиты каких-то политиков или государственных каких-то организаций, да, там, министерств или отдельных чиновников. Вот, и, соответственно, когда они нашли самую-самую э, вот эту перл, да, то есть жемчужину, они публикуют э, вот сам твит, да, этого политика или этой организации, и внизу ответ на него, и это реально бывает очень смешно. Э, то есть э, это просто реакции каких-то людей, э, да, случайных, но вот они как раз специализируются на том, чтобы найти самую-самую э, злободневную или сатирическую реакцию и часто эффект как раз заключается в том, что это действительно очень такая
0: острая сатира. Ой, как это интересно. Мне кажется, эм, мне кажется, многим было бы, ну, кто понимает по-французски, многим было бы интересно почитать, я тоже обязательно посмотрю. Да, это называется «Les répliques». Угу. Facebook. Как ответ, да? Как респонд по-английски, реплик. Да, как, как
1: реплика, как ответ, угу. да, не, не реплика, как в театре, да, 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 а реплика, как ответ, реакция на что-то. Угу.
0: Да, я думаю, что это интересная такая часть общества, да, когда можно шутить про политику, и это прям так активно поддерживается обществом. Да-да-да,
1: это такая часть, конечно, культура очень
0: заметная и интересная. В Германии, кстати, очень много шуток про чиновников. В общем, почему я спросила. Здесь, поскольку очень развита бюрократия, к чиновникам часто относятся как к таким людям, которые работают мало, без удовольствия и довольно полсилы. Но также вторая часть или второй вид шуток про немецкую бюрократию, про немецких чиновников, это то, что здесь якобы все подвергается каким-то правилам, Uh, Все классифицируется, систематизируется. В общем, uh, может быть, ты знаешь даже огурцы. Для огурцов есть определенные, это называется гуркенфооднунг, то есть как правила, какие должны быть огурцы, да, определенные длины, определенные формы. И одна из шуточек, вот которая говорит о том, что у Германии есть правила на любую вообще сферу жизни а, такая шутка: американец и русский летят на Марс, приземляются на Марсе, выходят и тут один из них вскрикивает: "О боже, здесь были немцы". Второй спрашивает: "Как ты это понял? Посмотри, там стоит ведомство по делам Марса написанное по-немецки". Вот это такая прям шутка, которую немцы любят про себя рассказывать, что вот у нас есть ведомство даже по делам Марса, хотя это казалось бы абсолютно бессмысленно.
1: Кстати, на тему чиновников я вчера читала комментарии к какой-то статье, мне вообще нравится читать комментарии там, в фейсбуке или еще где-то, потому что мне кажется, это некий такой тоже общественный срез, что ли, срез общественного Конечно. мнения, то есть, когда выходит какая-то новость, то можно сразу увидеть, сколько человек там за, сколько человек против, какие вообще мнения главенствуют да, среди народа, то есть, социологически это супер. Вот, и, в общем, новость была про то, что из-за эпидемии очень замедлилась выдача видов, вот этих карточек, да, вид на жительство для иностранцев. И огромные очереди, люди некоторые остались да, без документов, потому что префектура не успевает все обработать. Вот. И там, ну, в общем, было много очень неприятных комментариев: типа, если вам тут не нравится, возвращайтесь домой. И или можете там переждать в свою очередь в своей стране, а потом вернуться, ну, в общем, такие какие-то, в общем, mm -hmm. неприятные вещи, вот, но в том числе один да, человек там написал, что, э, ну, да, чего вы хотите, чиновники, они утром работают э, медленно, а после обеда не спеша, поэтому, в общем, mm -hmm. ну, то есть такая доля mm -hmm. насмешки надо... Таким стереотипом чиновника, конечно, есть Хотя мы знаем, что э, действительно ну, Многие ведомства, может быть, и не так организовано, как бы нам хотелось Но э, в том числе там есть многие люди, которые, э, в общем-то, работают очень-очень много конечно. И если они не успевают все сделать, то это только потому, что их там недостаточно да? То есть там слишком много работы для того количества людей, которые там действительно этим занимаются
0: Но если мы вернемся к шуткам, а есть ли во французской э, системе э, координат в, в плане юмора? Если у вас э, герой похожий на русскую Вовочку, то есть такой хитрый, дерзкий парень, который э, так, ага. отвечает иногда...
1: Слушай, даже не знаю. Вообще, мне кажется... Это, может быть, э, какие-то герои комиксов могут под это подойти, хотя, мне кажется, один из самых известных э, героев комиксов, которые очень любят французы, это Титов, но это бельгийский, кстати, персонаж, mm -hmm. вот. Э, а так вот какой-то специальный образ э, даже мне пока не приходит в голову. А у немцев что-то такое
0: есть, какой-то эквивалент? О, да, у немцев есть «фрицхен». «Фрицхен» uh — -huh. это как маленький фриц. «Фриц» да, — это да, да. имя, uh -huh. это, это не ругательство. Ну да, но это как
1: Иван, то есть это, у него да. такая же коннотация, да, что вот там Иванов, Петров.
0: Uh -huh. ну, да, то есть э, и суффикс «хен» обозначает что-то маленькое, маленькое. То есть как «вовочка», uh -huh. да, «фрицхен». И есть очень много шуток про этого э, хитрого мальчика Фрицхен, который дерзко отвечает учителям, родителям, и один из таких примеров, я его на русском приведу, э, учитель спрашивает, э, Фрицхен, э, где был подписан мирный договор, не знаю, там, 1806 года, и Фрицхен отвечает, ну где, внизу справа, то есть вот такие понятно. Такие шуточки, да. И, ты знаешь, мне стало интересно, почему, что вот в русскоязычной среде, что в немецкоязычной среде есть такой герой Фрицхен, который, казалось бы, он ребенок, uh -huh. но он э, отвечает э, иногда даже по-хамски. Людям, от, у которых есть власть, да, да, это да обычно да. родители, полицейские, это, может быть, uh -huh. учителя, и э, ответ на этот, на мой вопрос, внезапно дал Зигмунд Фрейд, кстати, он писал не только про секс, он писал про очень много классных вещей, и, в частности, он писал и про юмор, у него есть очень uh -huh. интересная книга, где он разбирал юмор, и он сказал, что шутка или остроумие рождается, когда сознание пытается выразить те мысли, которые общество обычно э, подавляет или uh -huh. запрещает. И вот у Фрейда есть теория юмора, э, и... Там он обосновывает вот эти вот существование шуток на конфликте между нашим сознательным и бессознательным. Угу. Да, и вот э, шутка это такой э, экологичный выход э, энергии Прекрасно. таким обходным путем, чтобы сбежать. То же самое иногда
1: говорят про про мат, что мат, э, да, ну, не для того, чтобы кого-то оскорбить, да? а, например, когда ты там э, стукнулся э, или там у тебя мизинец застрял в двери что-то такое, да, неприятно? Ну, там, да. То тоже очень полезно высказаться, потому что это тоже дает выход эмоциям и как-то облегчает ситуацию, то есть терапевтические эффекты, они тоже есть, наверное, да. Кстати, знаешь, что? Вот сейчас я размышляла, когда ты рассказала про Фрицкин, Я вспомнила одну французскую такую героиню. Она не похожа на Вовочку. Во-первых, это девочка, да. Вот. У нее не такие же функции, но она стала таким персонажем, вокруг которого тоже порождаются новые шутки. Вообще изначально это не юмористический персонаж, это персонаж детских книжек. это Ее зовут Мартина. И это такая вот классическая девочка да, из, из книжек для детей младшего возраста, то есть там она идет в школу, она э, идет в кружок танцев, ну то есть у нее такие обычные занятия, э, присущие всем детям, э, вот. Но э, эта книжка она настолько вот в коллективной памяти да всех французов, что вокруг нее, естественно, тоже э, начали рождаться всякие да, По-всякому стало перевоплощаться это Мартина, чтобы как-то она продолжала жить тоже и во взрослом сознании. И в частности, стали переделывать обложку. Вот, то есть этих книжек было несколько, да, вот, как серия. Там, Мартина делает то-то, Мартина идет в школу, Мартина там, празднует день рождения, ну, как обычно. Да? Вот. И, значит, люди стали перенимать вот, вот, вот этот прием Uh, и пристраивать вот эту Мартину к разным случаям уже взрослой жизни. Uh, mm -hmm. Допустим, uh, Мартина досидела до последнего дня, и теперь в ночи пишет свою, там, свою дипломную работу.
0: Мне кажется, я была Мартиной в
1: школе в университетское время. Мне вообще нравятся всякие, поскольку я в этой среде существую, мне нравятся всякие вот эти перевоплощения Мартины в, в академической сфере, то есть э, Мартина защищает свой HDR. HDR это как... Э, ну, в России это, наверное, эквивалент И... докторской диссертации, то есть это то, что позволяет научному работнику, э, защитив вот эту вот работу, э, руководить диссертациями других э, аспирантов. То есть это как бы вот... Э, это как PHD э, в английском? Ну, Или... да, наверное. Да-да-да, mm -hmm. то есть... Э, и это то, с чем потом можно э, подавать кандидатуру на должность профессора уже вот, mm -hmm. то есть э, Мартина защищает или Мартина пишет свой HDR это тоже, мне кажется, прекрасно, и много-много-много было вот этих перевоплощений в совершенно разных ситуациях и всегда вот с такой э, как бы, с юмористической точки зрения хотя, в общем-то, это не изначальный посыл э, этой книжки и э,
0: этой героини мне кажется, это так классно, когда то, что с нами было в детстве, с нами же и вырастает. же угу. такой очень ä, приятный, приятный аспект. <музык> а есть какие-то табуированные темы для шуток угу. во Франции? Э, да, вообще табуированного много, на
1: самом деле, э, в том числе это видно, ну, это может не касается юмора, да, но э, во Франции очень развиты э, политкорректные термины, да, как, как мы знаем. Э, ну, они и в России, собственно, и везде сейчас есть, э, но во Франции за этим очень следят. Э, и многие, в том числе, э, например, социально непрестижные профессии, да, они теперь имеют свои политкорректные названия, то есть кассирша это не кассирша, а хозяйка кассы, вот что-то такое, да?
0: Вот, ну, такие эфемизмы, да, получается? Да, 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 политкорректные Улучшенные. названия или
1: эфемизмы, да. Вот. Угу. Э -э и все это я веду к тому, что во Франции, конечно, чувствительная э тема, это всякие этнические различия, э отношения между представителями этнических групп. То есть на эту тему, конечно, шутят, но шутить на эту тему нужно аккуратно. Да, то есть, конечно, это присутствует. Я вот недавно смотрела стендап-шоу одного из таких популярных французских комиков, который на YouTube создал себе имя. Да, вот, может быть, ты их знаешь? Их два таких самых известных сейчас. Это «Сиприан» и «Норман». Э, такие кумиры молодежи. Вот, э, но он в том числе дает и настоящие спектакли. И у него тоже, естественно, есть там шутки какие-то такие, э, лимит, как говорят французы, да, то есть на грани. Э, вот. Но это все равно, mm -hmm. все равно должно как-то обыгрываться, так чтобы <связь> никого не обидеть. И, кстати, на эту тему очень показательный э, фильм был во Франции, и он переведен, по-моему, на русский тоже. Э, По-русски это называется Безумная свадьба а по-французски «кеску нафе у бон то есть «что же мы, господи, тебе сделали?» Там, где три
0: дочери, и каждая вышла замуж за представителя другой Другой, э, да, какой-то этнической группы, причем этнической группы такой, как бы,
1: э, которая имеет свое значение во Франции, то есть одна из них вышла за... Э, там выходцы из Африки, э, да, одна за э, выходцы из Алжира, по-моему, э, и mm -hmm. другая за еврея. А, вот. И э, две части уже теперь есть у этого фильма. Ну, вторая мне не очень нравится, а первая она как-то вот имела больше успех. Э, и там как раз весь фильм строится на обыгрывании, э, да, и превращении в шутку э, каких-то вот этих напряженных иногда отношений, которые могут существовать. И это, конечно, показательно, потому что, с одной стороны, это возможно, да, то есть такой фильм во Франции возможен, а с другой стороны, это показывает то, что в какой-то другой ситуации, в неюмористическом плане, такие вещи, конечно, не пройдут. Хотя я читала вот недавно интервью где говорилось о том, что... Ну, в общем, это там профессор лингвистики, который спрашивали тоже про, про юмор и про французские шутки, про французские какие-то табу. И она говорила о том, что когда она дискутировала с одной коллегой из Канады, та ей сказала, что в Канаде даже в таком вот юмористическом виде это бы не прошло. То есть такой фильм не был бы возможен в Канаде, но он,
0: возможен э, во Франции. То есть это, конечно, показательно. Фильм действительно классный. Ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю, что большинство таких острых и пикантных шуток были э, сказаны, не все, но большинство было сказано именно представителями э, других национальных меньшинств. То есть, например, условно, шутку про Uh, про темнокожих говорили, например, uh, евреи или да, мусульмане. Да, да. То есть mm. те, кто тоже uh, не... не uh, как бы это правильно сказать? Не коренные французы. Это тоже, наверное, сейчас не, не очень политкорректно. Но, в общем, не, не те французы, которые считают себя самыми да, настоящими да, да, да. французами. Да, то есть это тоже да, нужно... Да, то у них есть там кажется...
1: масса шуток, которые, которыми они между собой обмениваются. да, Вот эти вот мужья. Да.
0: Э, mm -hmm. Вот этих трех дочерей. Yeah. Mm -hmm. В Германии, кстати, одна из таких сейчас табуированных тем — это сексистские шутки про женщин. Их очень критикуют, но они все равно существуют. Uh -huh. Просто они сейчас уходят, может быть, с телевидения в какие-то кулуары и шутки между собой, но они очень, суще... очень сильно присутствуют в обществе. Это такие шутки из серии, что женщины не умеют парковаться, что... Uh, у женщин 7 пятниц на неделе mm -hmm. В общем, вот такого плана uh, И даже В прошлом году одни, один из немецких политиков Умудрился ляпнуть На всеобщем, просто На, на какой-то конференции Про свою подчиненную Что вот уже 15 месяцев uh, Я начинаю Каждое утро с тобой И потом он делает паузу, естественно, все в таком Несколько шоке, потому что ну, в общем, это какая-то очень <смех> как пикантная... подробности личной жизни пошли, да? Да, а потом он э, гордо подходит говорит, я не знаю, о чём вы там подумали, я имел в виду, что мы каждое утро созваниваемся, обсуждаем политическую ситуацию в стране. <смех> Но... <смех> На, э, несмотря на то, что я э, смотрела это Я не была той его подчиненной, про которую он сказал Мне было ужасно неприятно Это вот что, что называется испанский стыд uh -huh. Вот я прям испытала испанский стыд, когда вот он это сказал Кстати, в немецком это называется фрэмчемен То есть стыдиться за кого-то uh -huh. а Вот я прям подумала, что ну это же не смешно Зачем ты это сказал? А, но он, кстати, до сих пор не подал в отставку, насколько мне известно Он до сих пор продолжает быть лидером партии uh -huh. Партию называть не буду, потому что не буду делать им э, никакой рекламы. Правильно. <свят> вот. А, кстати, что касается еще таких табуированных тем, или даже э, тем, на которые нет шуток, по крайней мере, я их не нашла, пока искала, например, здесь нет шуток про тещу. Ага. Почему-то в русскоязычной среде про тещу очень много шуток. Да, да, да. А здесь как-то вот... Ну, может быть, это связано с тем, что здесь, в принципе, родители э, очень редко лезут, как-то сильно вмешиваются в жизнь детей, mm -hmm. поэтому это не свойственно, э, в отличие, например, от, наверное, нашей такой культурной ряды.
1: Да, да, да. Ну, мне кажется, это же идет от того, что раньше, как бы, традиционно, да, жена въезжала в дом мужа, и там жили родители, и все вместе, поэтому... Да, во Франции это тоже присутствует, потому что у них тоже была такая же традиция, но, как бы традиция уходит, и шутки, в общем-то, тоже уходят. То есть это где-то проскальзывает, но это не какой-то топ французских там, персонажей э, юмористических, хотя это
0: это есть, да, в подсознании. Да, тема юмора, мне кажется, это такая классная тема. Может быть, мы к ней еще вернемся, когда э, получим комментарии на этот выпуск. Я думаю, что будет это интересно обсудить. Да, 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 обязательно напишите нам. Э,
1: как вы воспринимаете юмор в каких-то других странах, понимаете ли вы его, были ли какие-то непонимания, шуток с вашей стороны или со стороны ваших, может быть, иностранных собеседников. Это тоже интересно. Да, правда? безусловно.
0: Пишите комментарии и до новых встреч. Вы слушали подкаст «Благет и Брецель». Подписывайтесь на нас на удобной вам платформе. Пишите комментарии и до новых встреч. В этом выпуске была использована музыка Ири Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.